0: Jylle kan slank jylle bybels opmaak by Genesis 6. Ons gaan uh, oorsichtelik die jylle Genesis 6 tot 9 doen. So, ek gaan nie nou lees nie, kry uh, jylle uh, vinger daar, merk daar. Um, jylle kan miskien ook so lang belaai na 2 Petrus hoofstuk 3. En net een merk jy daar kry by 2 Petrus hoofstuk 3. As jylle dit het, kom ons sluit net weer vir oomlik. Uh, ons ook kom ons vraan net spesie, baie spesiek, dat die heren nou met ons sal werk en sal praadier sy blaad. Ach Heere, hoe wonderlijk is dit om u te aanbid en die groe te maak. Met ons stem met instrument, alles Heere vir een doel en dit is om dit wat ons van u denk in hoogste ratte sit, die groe te maak. Ja, is waardig, u is waardig om al die lof te ontvang. U is ons leven. En ons is so bewust daarvan, Heere, dat as ons so sing, is ons so bewust daarvan dat dit is eindelijk wat vir ons gemaakt het om jy groot maak, om jy te aanbid. Ons dankie, dat ons dit vir kon doen. Ons wil vir jy vrou ontvang, al die, al die aanbidding wat ons vir jy bring. Jy weet hoe gebrekkig ons aanbidding nog is. Jy ken ons harte vir oogend. Vergewe. En ons kom na jy toe, vir oogend net, omdat ons weet, dat in Christus Jesus, is ons aanvaardbaar. Kan ons in die allerheiligste kom voor die vader en die groot man. Ons dankie daar. Ach heren, kom nou en gebruik die woord, die woord wat ongelukkig dikwils so bekend is, dat ons dit nie my hoor nie. Gebruik dit, om ons denken te vernieuwe en ons te bemoedig te versterk, maar ook aan te spreek waar nodig. As lief, ons praat het in Jezus' naam. Amen. Ek wil begin met die vraag, glo jy dat Jezus Christus weer gaan kom? Glo jy dit? Glo jy dat die aarde, soos ek nou ken, beëindig gaan word, vernietig gaan word en dat daar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarin gerechtigheid gaan woon, gaan kom. Vloei dit. In openbaring 22 sê die opgestane verheerlikte Jezus, kyk ek kom gauw. Dit is nou meer as 2000 jaar daarna en hy het nog nie gekom nie. Wat moet ons daarmee maak? Kom hy rechtig gauw.
1: Daar is baie wat nie gloe
0: dat hy weer gaan kom nie. Daar is baie wat spot met die gedachte. Daar sommige wat dit sien as maar net het kruk vir ouwens wat nie kan koop met die leven nie. So hulle hou vast aan een wederkomst in een nieuwe aarde. Wel nou, broers en sisters, Petrus het baie lang gelede reeds gesê dit gaan so wees. Ek wil hier, moet gauw kijk na 2 Petrus hoofstuk 3, as jy nog hierdaad nie blij, gauw na 2 Petrus hoofstuk 3. 2 Petrus hoofstuk 3, is redelijk achter in die Bijbel, oor 1 Johannes, net na Jacobus, en 1 Petrus. 2 Petrus hoofstuk 3, ek gaan lees vanaf vers 3. Vooral moet jylle weet dat daar in die laaste dag mens op die toneel sal verskyn, nou die laaste dag is natuurlijk die dag van dat Jesus uh, gekom het tot nou, en dit wat nou gaan kom is, is alweer die laaste dag. Vooral moet jylle weet dat daar in die laaste dag mens op die toneel sal verskyn, waar die spot dryf en wie sy leven net dier hulle eie begeertes beheers word, hulle sal spot en sê, nou wat het nou geword van die belofte van sy wederkomst? Ons vaders is al dood en toch bly alles nog net soos het waard, van die begin van die schepping af. Hiermee vergeet hulle moedswilla, dat er lang gelede een jimmel en een aarde was, wat dier die woord van God uit water en dier water ontstaan het, en het is ook dier water dat die wereld van daarie tyd oorstroom is en vergaan het. Maar die jimmel en die aarde van vandag is bestem en word bewaar vir die vuur, ook dier die woord van God, en word in stand gehou tot op die dag, waarop die goddeloze mense veroordeel en verdelg sal word. Eén ding moet julle echter nie vergeet nie geliefd is, vir die heren is één dag soos één jaar en één jaar soos een dag. Die heren stel nie die vervulling van sy beloftes uit nie, al, al dink partijmense so. Nee, hy is geduldig met julle, omdat hy nie wil hee dat iemand verloor gaan nie, hy wil hee dat allemaal moet bekeer, maar die dag van die Heere sal so onverwacht soos 'n die dief kom, en die dag sal die hemel met 'n groot gedruis verdwijn, die hemellichame brand en tot niet gaan, en die aarde met alles wat daarop is vergaan. Verstaan julle die vloei van Peters argument? Biologisch, nee, hy sê, die spotters sê, ja, hy het beloof, maar hy kom nie, en kyk, ach, ons weet, daar gebeur net nie syke dramatische dinge soos daar nou beloof is nie, ek meen, Daar gebeur nie syke goed op aarde nie. Die wereld het nog altyd net aan en aangegaan jaar in en jaar uit en acht, het sal maar net so aangaan. Wat sê Petrus? Hy sê, dis nie so nie. Dis nie so nie. Hulle vergeet doelbewis dat God eenmaal tevore die aarde geoordeel
1: en vernietig het. En die selfde, die selfde, sal weer gebeur. Dis wat Peter sê.
0: En dan verduidelik Peter, sal so julle gesê, waarom dit so lang neem. Eerstens, omdat uh, God sy lang in ons lang verskil. In vir ons dit. En tweedens, tweedens, baie belang.
1: Sy geduld is sy genadige geduld. Hy wil hee, dat jy jou moet bekeer. voordaar die verskrikkelijke
0: dag kom. Hy geef kans vir bekeering. Maar die beloofde dag sal echterkom, dit sal skiele kom, sonder waarschuwing, en op daar die dag sal die wereld, soos ons dit ken, met alles wat daar op bereik is, vergaan. Maar ek hoop jylle sien wat, wat hier gebeur, wat hier aan die gang is. Nee. Petrus gebruik die, die historische voorbeeld van Noach, om te bewys, dat aan die ene kant die belofte, dat Jezus weer kom, zeker is, en aan die andere kant om te wees, dat die vernietiging van die aarde, soos ons dit nou ken, seker is. Hy gebruik die historische gebeure, uh, tydens die, die sonvloed, die lewe van noog. Met ander woord ons kan sê, die, die vloed was een voorafskadiewing van die einde van die wereld. Of as jy wil, die vloed is een historische preenkie van die einde van alle tyd. Terloops, Jesus gebruik dit ook so, Terwille van tyd, gaan ek het nie nou lees nie, maar jylle kan man, na Matthäus 24 gaan kyk, vers tot -9, 9 Jezus gebruik ook uh, die vloed as, as so prentje. So ek dink, jylle sal my saamstem. Dit sal dwaas wees vir enige mens, om nie te kyk na Genesis 6-9, tot en die lesse te leer wat ons daar moet leer. Nie waar? So dit is wat ek wil jy ons moet vir doen. Ek wil net eerst... He, ons moet kyk na hoofstuk 3 tot 5, vinnig oorzichtelik, wat ons daar sien, want dis natuurlijk die voorskou tot hoofstuk 6 tot 9. Of as jy wil, hoofstuk 6 en 9 is die toppunt van dit wat ons sien in hoofstuk 3 tot 5. Baie kortliks, wat het ons gesien in hoofstuk 3? Jylle sal onthou, ons het gesien in hoofstuk 3, dat die drie volmaakte verhoudings waar daar was, in Godse kosmise tempel, die skepung. Die drie volmaakte verhoudings, een absolute eenheid met God, een geen skaamte verhouding met God, een absolute geen verhouding met mekaar, en een wonderlijke verhouding met die geskapen werkelijkheid. Dit is die drie verhoudings waar hy was. Maar dit vernietig. Dit het tot niet gekom. Hoe kom? Omdat die mens geluister het na die satanse leen dat God nie so goed is soos hy lyk nie. Die Satan se leen dat jy gaan uitmis as jy vir hom luister. Hulle daarna geluister. En hulle het geluister na die satan wat die, die, die negatieve beklem toen in plaas van die positieve wat God beklem toen het vir hulle. Ons het daarna gekyk. En as gevolg daarvan, broers en sisters, gebeur die ongelooflike, die tragische. Die mens word gedruif uit Eden uit. Eden wat ons vir mekaar gesê het, eindelijk die allerheiligste is staan, as jy wil, vir die allerheiligste binnigodse kosmise tempel. So alles rondom ons is die tempel. Maar daar was een plek waar hulle in een intieme verhouding met God was. Eden. Die mens is uit, uitgedraaid. Daar waar hy nou ook contact met God moes leef.
1: Maar, dit was nie die einde nie, ons het gesien, daar was echter een belofte van 'n verlosser.
0: In Genesis 3. Wat gebore so word, soos jylle sal onthou, uit die saad van die vrou, en hy sou die Satanse kop verbruis. En dan kom ons in hoopstuk 4, en as jy eerste leeser was, sou jy gedink het wel, die ene wat daar geboren word, Kain, dis nou hy. Dis die verloste. En ek wil nie op ingaan techniek sien, maar dis is een goeie kans, dat Eva dit ook so gesien het. Men so Genesis 4 vers 1 kom vertaal, in die sin van, Die ene Kain wat nou geboor is, is die verlosser. So, dit zou so, so vertaald van word. Maar ek wil
1: nie daarop ingaan nie, die punt is, heel waarschijnlijk.
0: Het selfs even gedink is, dis nou hierdie een, wat geboor is. Maar dan sien ons, die sally en Kain, had sy broer en uiteindelijk is 'n moordenaar. Kain en sy nageslag is 'n perfecte prentje van hoe lyk mense sonder God. Uh, mense wat altyd die blaam skuif op op ander, nee, dit is nooit hulle nie, hulle blameer, altyd die ander, typisch by Kain, en sy nageslag, self gecentreerd, arrogant, soos by Lamech, ons sien hulle, hulle beleef een mate van aardse sukses, maar, hulle levens draai nie om God, nie, maar om hulle self, Lamech is die toppin daarvan, daar in hoofdstuk 4 vers 23 en 24, sien ons, hy gebruik selfs die dichtkens, Gebruik selfs die digkens om sy haat uit te spreek. Lamech, dan oostek 4, 23, 24. So ons kan sê, broers en sisters, die goedheid van die skeping is nog geniet. Voor jylle? Die goedheid van die skeping is nog in een mate geniet. Daar was families, daar was kulturele ontwikkeling. Ons sien in in oostek 4 vers, vers 20 tot, tot 22, sien ons dit, ne? Jibal en Jabal, die vader van die muziek en instrumente en so aan, culturele ontwikkeling, uh, ons lees van 'n oude Tybal Kain, technische ontwikkeling, nee, eerste smid was, en so aan, so dit was nog daar, maar alles is echter besoedel dier, dier som, en daarom is daar moord, daar is wanbestuur van die kulturele ontwikkeling, dit is wat ons krijg, so ons kan sê, uh, die feit dat die mens beeld van God is, is nie totaal vernietig nie, maar, maar die hoe daarvan is ontsaglik beskadig. En dan kom ons bij hoofdstuk, hoofdstuk 5G een lys van die nakommelinge van, van Adam deerset. Hier sien ons hier die nakommelinge roept die naam van die Heer aan.
1: Typisch van mense wat
0: God ken, Godse mense, en dan uiteindelik lees ons van, van, van Henoch, die 7e generatie van Adam af, wat met God gewandel het, en dan God omweg geneem. Een van Henochse nakommelinge, een ander Lamech, let wel nie, sal een Lamech nie, wat ons net om gepraat nie, een van Henochse nakommelinge, een ander Lamech, word die vader van Noa, en dit breng ons dan by, by Noa. Genesis 6 begin op absolute laagte punt, as ons sien, alle grense word oorgesteek, ek wil nie daar op ingaan nie, is een baie moeilike gedeelte, uh, as daar seksuele verhoudings is, is met die, die hemelweesens en sovoort, ons weet nie precies hoe my te verstaan nie, die punt is, uh, wat ons moet sien, is alle grense word oorgesteek. Maar dit bring ons bij hoofd 6 tot 9, en dis waar ons wil, waar ek wil heens moet kyk, uh, so dis vier hoofdstukke uit die aard van die saak, broers en sisters, kan, gaan ons nie nou alles lees nie, maar ek wil ons met een paar dinge doen, Eerstens wil ek net die oorzicht geef van die verhaal wat ons ken. Dan wil ek drie theologische baken hier uithaal en dan wil ek hy ons nie kyk wat, wat sy lesse leer ons. Goed, so dit wat ons gaan doen. Baie oorzichtelik en breed trekke, wat sien ons in die verhaal? Wel, ons sien hoe die aarde en die mense al meer corrupt raak, een toppunt van corruptheid bereik. Ek kan nou net aan verwees. Topunt van corruptheid word bereik, God besluit om die aarde te oordeel, en te vernietig. Eén rechtverdige man, Noach, begin om 'n ark te bou. Uh, God stuur een paar van, van al die diersoorte na Noach toe, uh, op sy bevel gaan Noach en sy familie in die ark in, God sluie die deur, uh, dit reen veertig da en 40 nachte, alle levende weesens en alle mense, behalwe die in die ark, word vernietig. God hou echter sy belofte, ons, ons lees dit, en uiteindelik Kom die mens en sy familie uit die ark uit, as God die water laat opdroog. En dan sluit God die verbond met noag en sy nageslag dat hy nooit weer dit so gaan doen. Sluit die verbond met Noach en sy nageslag dat hy nie die aarde weer op die selwe weise gaan vernietig.
1: So, dis die groot verhaal, nie, ons
0: ken het allemaal min of meer so. Ek wil hier soe drie theologische wakens, as hy wil, waarhede wat ons hier krij uittal. die eerste is sonde. Sonde. Die waarheid van sonde, of die baken van sonde. Nou kan julle samen lees, Genesis 6 vers 5 tot 6. Ek lees maar die 83 vertaal. Toe die Heere sien hoe groot die verdorvenheid van die mens op aarde is, en dat hy sy leven lang net slechte dinge bedinkt, was die weere bedroef daar oor, dat hy die mens op die aarde gemaakt het, dit het om diep gegreef. Kijk na vers 11 en 12 van hoofdstuk 6. Die aarde was korup in die oeën van God, vol geweld. Vers 12, hy die aarde gesien het, was korup, elke mens op aardese leven was verrot. Geweldig uitspraak. Ondou jy die taal van Genesis 1, dat jylle daar lees ons herhaal, herhaaldelik dat God het geseen dat het goed was. Nou is hier het contrasteer met wat ons hier sien, geweldig, nee, boosheid, korruptie, geweld by allemaal. Nou, baie belangrik, broers en sisters, wat ons moet raak sien is, was die mens eindelijk basis ten diepste goed, maar het hier en daar een misstappie begaan, as gevolg van die verkeerde invloed van die omgeving en sy ouwers? Is dit wat ons hier sien? Nee. Kom, ek lees vir julle net die 53se vertaling van, van, vers, van vers 5 weer. Toe die Heere sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was en al die versinsels wat hy in sy hart bedink, altyd dier net slecht was. Dis die toestand van die mens. Dis die toestand. Het is baie duidelijk hier, is dit nie, dat, uh, dat hy nie net verwijs word na die uiterlijke optrede van die mens. Nie. Verzeker was hulle uiterlijke optrede slecht. Nee. Maar die punt hier is dat die mens in sy hart, sy diepste weesekrub was, sy gedagtes, sy begeertes was slecht. Dis wat ons hier is. Dis wat ons hier is. En het is geweldig, is dit nie, die mens wat geskip is om God te verheerlik, door om te geniet, door vreugde om te vind. Die mens wat van ons is om die aarde te vul met beeldraars van God. Mense wat God as te ware sigtbaar voorstel, daar die selfde mens het nou vir God innerlijk in sy hart verwerp. En omdat hy God innerlijk in sy hart verwerp het, leid het tot uiterlijke sondige gedade. En is nou nog so, as jy God begin verwerp innerlijk in jou hart, dan leid het tot sonde op jou vervlak. En dis wat hier gebeur. Dit is wat ons hier sê. Het God nou besluit om in die lig van hierdie corrupte toestand die vloed te en sonde uit te wis, en dan met een perfecte mens te begin? Is dit wat God hier doen? Wel, wat sien ons? Ons sien wel, in uh, 6 vers 9, dat dat Noach een rechtvaardige man was, onder sy tijdgenote, onberustelik was, onder sy tijdgenote, maar, broers en sisters, dit betek nie, hy was perfect nie, verda van beteken nie, hy was sondeloos nie, om die waarheid te sê, ons sien dat, sonde steeds een realiteit is, Na die sondeval. Ag ek na die na die vloed. Euh kyk na God woorde aan Noag nadat hy geoffer het in, in die ark kom. Of eintlik die, die nie die woord aan Noag nie wat God vir homself sê in vers 21 van hoofstuk 8. Kyk net na vers 21 van hoofstuk 8. Die heren die offer aanvaar en hy het by homself gesê, ek sal nie weer so ramp oor die aarde laat kom van weer die mens nie. Van sy jeug af bedinkt die mens net slechte dinge, maar ek sal nie weer al wat leven laat omkom soos ek gedoen het. So wat sê God hier ten diep? Sê, wel, ek het het nou eenmaal gedoen, vir een sekere doelwit, om al wat leven is te vernietig. Uh, maar die mens is vand sy kinder af boos, so as ek elke keer die aarde gaan vernietig, dan gaan ek het deeltijd moet doen. Dit is, is in effect wat God hier sê. Ek het een beter plan, en natuurlijk ons weet nou, wat is die beter plan, om uiteindelijk te handel met sonde. Jy sien, die vloed het nie uiteindelijk final gehandel met sonde.
1: Uh, jy, jy sien, God het geweet,
0: die, die oplossing vir sonde was nie om die beste man te kies en oor te begin. En om dit absoluut duidelijk te maak, wees <laughs> die skryver vir ons iets in hoofstuk 9 wat schokkend is, is dit nie? Hoofstuk 9 vers 20 tot 27. Uh, Weerens, terwille van tyd sal ek dit nie lees nie, maar julle jy kan julle oor daar laat val op genesis 9 vanaf vers 20 tot 27. Julle ken die verhaal, weer eens uh, wat ons hier krij. Ons sien hier dat dat Noach, uh, waar die eerste wingerdoer is, gaan homself te buiten ontdraan. En dan leie hy nakende op sy bed. En dan gam een van sy seens vertel, vir sy ander broers daarvan, en waarschijnlijk, uh, spekulatie, maar ons kan afleie, waarschijnlijk het hy uh, een grap gemaakt van van sy pa. Dit is waarom daar so erg oor gereageer is. Hoor het ook al sy, uh, sy broers, instede daarvan om 'n grap te maak van hulle pa bedek om, En, en so leid die verhaal. Maar, belangrijk om te sien, daar is familiebreek. Daar is familiebreek. En daar is vervloeking. Noogsondag, gamsondag. Sonne spring levend af. Je sien, die vloed het wel Kainse geslagslein uitgewis, maar nie sonde.
1: Dit is ons baie duidelijk sien.
0: So, broers en sisters, Godse doel met die vloed was nie om sonde daar dan uit te wis, nie, 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 die vloed is een voorskou van die finale vernietiging wat gaan kom. En die finale uitwissing van sonde. Want daar gaan die finale uitwissing van sonde.
1: So, maar dit is die een baken, sonde.
0: Dit breng ons by die volgende baken, baken oordeel. In sy aanvankelike interaktie met Noach beloof God dat hy die aarde gaan vernietig. Kom ons kyk na vers 7 van hoofdstuk 6. Genesis 6 vers 7. Genesis 6 vers
1: 7. Hier het gesê,
0: ek sal die mens, wat ek geskep het, wegvee van die aarde af. Mens en dier, hoop die wat kruip, en die voels, want ek is bedroef daar oor dat ek hulle gemaakt het. Kyk na vers 13. Toen sê God vanoag, ek het besluit om een einde te maak aan alle mense, want door die, hulle toedoen, let wel, is die aarde vol geweld. Ek gaan hulle saam met die aarde verdel. Dit vers 13. So, dit is hoe, hoe dit begin. En, en dan, kom ons kijk nou op 7, hier eindig die beskrywing van, van Godse oordeel, die vervulling daarvan. Kennis 7 vers 23 en 24. Kennis 7 vers 23 en 24. so God het het beloof, in vers 7 vers 13, kijk nou na vers, uh, oogstuk 7 vers 23 en 24, so het God alles wat op die aarde gelewe het, uitgewis, mens en dier, ook die wat kryp, en die voels, hulle is allemaal weggeveer van die aarde af, net noog en die bui om die aardjes gespaard, die water het die aarde 150 daal lang oorstroom. Ons moet toch nie die geweldige hiervan mis nie, ne, Heel het onthou in Genesis 1 vers 2 was daar waters op die aarde en dan kom God en hy vorm sy kosmise tempel. Nou hy begin met die, met die, met die skepping soos hy daar lees. Nou, let die skryver claim dat die aarde bedek is met water. Wat ons moet zien is dat die hele skepping, broers en sisters, word omgekeer. En het gaan weer terug na 'n situasie van nie functioneren. So dat was voor die skepping. God keer die hele skipping om. Baie belang, wat ons moet draag sien is, dis God wat dit gedoen het. Alright? Dis God wat dit gedoen het. Baie mense, die typiese mense vandag, dink nie meer so aan God nie. Hulle dink aan God as so ou grijsart oom die daar boe, he, met alle respect, wat is oog as daar gesondig word, en daarvan vergeet. Maar broers en sisters, dit is natuurlijk nie
1: die God van die Bijbel nie. Dit is nie die God van die Bijbel nie. Ek sê weer, die mens was gemaakt om God
0: groot te maak en vreugde om te vind. Die mens draai sy rug op hom, veracht hom,
1: en God is genadig.
0: Nee, hy stel die oordeel uit in die tyd van Aram en Eef. Hy stel dit uit. Maar, dat had nou een punt gekom wat die mens totaal in sy weese hoopeloos krup is en dank om God en hy steer die vloed en hy wys. wat is die uiteinde van sonde. Hy wees wie hy
1: is. Hy wees wie hy is. En hy wees vir alle mense, vir alle tye, dat daar consequentie vir sonde
0: Mensen dink, dat is die konsekwensie vir die sonde. Selang niemand het uitvind nie, en ag wat. Broers en sisters, die morele bewaker van die kosmos, gaan nie een sonde oor nie. Hy sien nie een sonde oor.
1: Nie een enkele
0: gedachte
1: word oorgesien. Ons moet het onthou. Hy kan nie, sonder om nie meer God te wees. Hou dit in gedachte.
0: So God vernietig die skepping, die deur en vloed, in een sin herskep het het weer, maar het is baie duidelijk, ook uit wat ons nou gelees in 2 Peter, dat hy uiteindelijk het weer gaan vernietig, en hierdie keer met vuur. Hierdie keer met vuur. Goed, so dis, die oordeel wat ons hier sien. Ons het zonde gesien, ons het oordeel gesien, en nou baie belangrik, sien ons
1: belofte. Sien ons belofte.
0: En dit is die, die wonderlijke, is dit nie, Genesis 6 tot 9, dank God, handel nie primair oor sonde en oordeel nie, maar, maar, dit gaan primair oor Godse beloftes, en sy getrouheid in die waarmaak van sy belofte. Kom ons kyk het eerst voor die vloed, uh, Genesis 6 vers 17 en 18, hier begin God met die
1: belofte aan noog.
0: Ek gaan een oorstroming oor die aarde laat kom, om al wat daarop op lewe te verdelg, elke levende ding onder die hemel, alles wat op die aarde sal omkom. Vers 18, maar met jou, hoe wil ek verbond sluit, jy moet in die ark ingaan, jy en in jou seens en jou vrou en jou skoondogs. God sluit hier een verbond met Noach. En oor, hy gaan in een ooreenkomst, hy gaan in een, een contract, as hy wil, ooreenkomst, het uh, is eindelijk meer iets soos een heveliks verbond waarom, waarom jy ingaan uh, met noog. En daar twee kante hieraan. In die eerste, in die eerste plek is het natuurlijk, is dit een genadige verbond, net is uit genade uit dat God het doen en daar twee kante aan hierdie verbond. Uh, baie interessant ook, uh, net so ter loops, is dat die woord wat hier gebruik word vir die, die sluit van hierdie verbond, uh, in die Hebreus is die woord vir die herbevestiging van die verbond. En dit is vreemd, is dit nie, want nou vraag jy jouself af, maar waar was daar aan verbond geweest voorde? En dit is die hele punt, dit is wat ek probeer sê, in Genesis 1 en 2, dat ons reeds in Genesis 1 en 2 verbond sien, tussen
1: God en die men. Een
0: verbond wat basis so like, ek wil vir jou God wees, sien dit in alles wat ek hier vir jou gee en doen in die tuin, jy moet my mens wees, vermeerder wees, vrugbaar vol die aarde, moet eet van die boom in die middel. En die verbondsformule kom dwars dier die oud testament voor, jy kan dit, as jy eerst begin sien, dan sien dit oorals, oorals. Selfs weer in die Breers 8 in die nieuwe testament. Maar goed, die punt is, wat God vir Noach sê, ek wil weer met jou in die verhouding staan, soos aan die begin, met Adam,
1: Noach. Nou,
0: Godse kant uh, van hierdie verbond word in besonder hier in hoofdstuk 9 uiteingesit. Nee. Maar het is interessant om net hier eerst hier te kyk na Noachse kant. Die, as jy wil, die jy moet my mens wees kant van hierdie verhouding. Onder andere moes Noach een ark bouw, hy moes kos vir die dieren gee, en hy moes het doen terwijl hy bespottes en belaglik gemaakt is. Uh, hy moes... Uh, aanskou hoe die aarde vernietig word, hy jaar jarenlang in die ark bly en so meer. Nou, baie interessant, hier die uiterlijke optrede van noog, of as jy wil uiterlijke gehoorzaamheid binne hierdie verhouding, is die uitvloeisel van iets innerlijks, is sekerlik een toestand, maar daarvoor moet jy blaai na Hebraeus 11, blaai gaan na Hebraeus 11 vers 7. Hebraeus 11 vers 7. sê sy uiterlijke gehoorzaamheid, was iets wat uitgevloeid uit iets innerliks. Kijk jy, omdat Noah gegloe het, het hy God eerbiedig gehoorzaam toe hy gewaaskies oor die dinge wat nog nie gesien kon word nie. Daarom het hy die ark gebouw om sy huisgesin te red. Sy geloof was een veroordeling van die wereld, maar dit het om erfgenaam gemaakt van die vryspraak wat dier die geloof kom. angrypend is dit. Aangrijpend. En dan hoe die kan sê die, die basisse in, in, in die kruid, kant van noag in hierdie verbond, die basis van die voorware van die verbond, is vertrouwe in God. <laughs> vertrouwe dwaars dier die vloed, en vertrouwe dat God sy belofte sal hou. En as gevolg daarvan het noag opgetree, as gevolg van hierdie geloof, die vertrouwe in God. Nou, reetigenes sê, is het duidelik dat God meer beloof, en meer vervul, as wat hy van Noag verwacht. Uh, eerstens, as hy sê, alles op die aarde sal sterf, maar ek sal my verbond oprig met jou, dan, dan sê die implikaties, ek gaan jou laat lewe. Ek gaan jou laat lewe. Het God gedoen wat hy beloof het? Ja, verseker. En hy doen alles wat noag nie kan doen nie, nie. Nie in staat is om te doen nie. Hy bring die dieren na noag, koos dit vers 20. Hy sluit die deur van die aard. Noach sê so nie die
1: dinge kon doen nie. God doen dit. En dan, baie belangrik, broers en sisters,
0: wat ons moet raak sien in dit alles, is Godse absolute, as jy wil tere, ontverming en liefde vernoog. Uh, ek het achter op julle bulletin, so schema het jy uitgedruk, en net julle kan sien, dat die literaire, as mys nou bloot kyk na Genesis 1 literaire, wat nou meer hou, as mys nou bloot kyk na Genesis 1 literaire, as mys nou kyk na Genesis 6 tot 9, dan sien jy in die Is Genesis 8 vers 1. Toe het God gedink aan Noah. En aan al die wilde dieren en die makdieren wat by hem in die aard was. Toe het God gedink aan Noah. Literair is dit in die muin.
1: Dit betekent nie God het om ooit vergeten.
0: En weer in die werkwoord wat hier vertaal word met onthou beteken om op te tree in die licht van een vorige verbintenis aan 'n bond genoot so hy tree op teenoor iemand, en hy ligt daarvan, dat jy in een verbondsverhouding met hierdie iemand staan, tree op nou, dis wat God doen, hy tree op teenoor nou, hy dink aan hom, waar? Hy staan in een verbondsverhouding met hom, een liefdesverbondsverhouding.
1: Geweldig om dit te raak.
0: Maar goed, Uiteindelijk was die tijd recht vir God om sy belofte te vervul, en uiteindelijk verlaat Noach en sy familie die aard. En dan bring, dan bring Noach weer een brandoffer aan die Heere en God. Kom dan na die vloed, en hy bevestig hier die verbond, en, en breid het as te ware nou uit met ook die nageslag van Noach specifiek. Bly net na Genesis 9 toe. Genesis 9. ons lees hy eerste 17 vers en het baie vanaf saamdeer. Genesis 9 vanaf vers
1: 1. God
0: het vernoogend uh, sy seens geseen en vir hulle gesê, wees vrugbaar, word baie en bewoon die aarde. Al die dieren, al die voels, al die dieren wat kryp en al die vis sal vir julle bang wees en vir julle skrik. Hulle word tot julle beskikking gestel. Alles wat roer en lewe sal kos wees vir julle. Naast die groen plant tegeek dit, dit alles vir julle. Julle mag net nie die vleis eet met sy lewe in, dit is met sy bloed in nie. Wanneer ehm um, wanneer julle eie bloed vergiet word, sal ek daaroor rekenskap eis, want dit is julle lewe. Van 'n dier sal ek rekenskap eis oor die lewe van een mens en van een mens sal ek rekenskap eis oor die lewe van sy medemens. Wie die bloed van een mens vergiet, deur 'n mens sal sy bloed um, uh, excuse, wie die bloed van 'n mens vergiet, deur 'n mens sal sy bloed vergiet word. Vers. God het die mens gemaakt as sy verteenwoordig. Maar jylle moet vruchtbaar wees en baie word, vermeerder op die aarde en word baie. Verder het God vernoog en sy seens gesê, kijk, ek sluit die verbond met jylle en jylle nageslag en met al die levende weesens by jylle, die vogels, die makdieren en die wilde dieren by jylle, namelijk met al die wilde dieren wat uit die ark uitgekom het. Ek sal my verbond met jylle hou, mens en dier sal nie weer door die vloedwaters uitgewis word nie. Daar sal nie weer een oorstroming wees waar die aarde sal oorweldig nie. Toe het God gesê, dit is die teken van die verbond tussen my en jylle en die wilde dieren by jylle, een verbond wat vir al die toekomstige geslachte geld. My reenboog het ek in die wolke geplaas, dit sal die teken wees van die verbond tussen my en die aarde. Wanneer ek wolke oor die aarde laat saanpak en die reenboog verskyn in jylle, sal ek dink aan my verbond met jylle en al die wilde dieren volgens jylle soorte. Daar sal nooit weer vloedwaters kom wat alle levende weesens uitroen. Die reenboog sal in die wolke wees, en wanneer ek dit sien, sal ek denk aan die eeuwige verbond tussen my en al die levende weesens op die aarde. God het vir Noah gesê, dit is dan die teken van die verbond, dat ek tot stand gebring het, tussen my en al die levende weesens op die aarde. So hier, na die vloed, kom God weer, en hy bevestig hier die verbond uh, met Noah en sy nageslag. Baie opvallend is het nie, is die feit dat Noah precies moet voortsit wat God vir Aram gesê. Toch belangrik, dat is al sien, God, God het nie verander nie. Sy idee het nie verander. Noach moet nou precies doen, wat Aram moest doen, vermeerder en die aarde vul, baie woord, die klem woord opgeleed. Nee, so moet die aarde vul met mense, wat verlossing gesmaak het, die aarde vul met mense, wat God Godse verteenwoordigers is. Alhoewel hulle geskaard is, moet die aarde gevul word met hulle. die, jy moet my mens weeskant hier, as mys mooi daarna kyk, kom daarop neer, dat, behalwe dat die mens die, die aarde moet vul, en vermeerder, weer eens daar moet heers, mag hy nie eet van, mag hy nie bloed eet nie, en uh, hy is verantwoordelik vir doodstrap. Dit, dit sien ons hier. Die kleem wat wat ons hier sien is echter, en ek wil dit met ons raak sien, is die kant van God, die ek wil vir jou God weeskant, wat baie duidelijk hierna voorkomt. God sê hy sal nooit weer alle levende weesens vernietigd door water soos hierdie. En dan beloof hy implicit dat hy die mens die vermoe sal gee om te vermeerder. Hy gee aan die mens alles wat lewe, het jylle het opgemerkt soos het gelees, alles is jylle sin, alles. Hy is een God, nie syne God. Alles is jylle sin. En dan kom God en hy gee een teken, En hy stel dit so, dat dit hom as te ware herhinder aan sy beloftes. En natuurlijk moet die mens herinner aan God Godse beloftes. Sy belofte dat hy nie weer op hierdie manier te werk sal gaan. Dit is een genade geteken, is dit nie? Dis genade, dat hy dit nie weer so gaan doen. En het is door hierdie genadige beloftes, broers en sisters, dat Noah en sy nageslacht kon leef in die, in die harde
1: toestanden na die vloer.
0: So ons het nou gekyk na sonde, ons het gekyk na oordeel en dan die ongelooflike van die belofte, die belofte, wat God maak, na die.
1: Wat is die lesie vir ons?
0: Ek en my net een paar dinge hier uitgelig, in die eerste plek dit, God weet wat in die wereld aangaan en in jou hart. Ek denk dit is baie duidelijk in die rege is dit nie? Het jylle gesien dat God sê, hy weet wat in die mens haard aangaan? Hy, hy
1: sien al die versintsels in die hart. Hy weet dit. Hy sien dit.
0: In Genesis 1 al reeds ons gesien, broers en sisters, dat God is nie deel van sy skepping nie, nie. Soos die die pantheeristig glo. Nie. God is nie deel van sy skepping nie. Hy staan buiten die skepping, maar ons het ook gesien in Genesis 1 en 2, God is betrokken by sy skepping. Hy is nie die hystische God, wat net die hele spul opgewend het soos hoe loos en nou loopt het maar af nie. En ons kan maar aan karring soos ons wil nie. Nee, nee, hy is bewus van elke gedachte hier. Dit wat ons hier sien, en ons moet het onthou. Hy is betrokken, hy weet wat rondom ons gebeur in die wereld, hy weet van elke goddeloose daad, hy weet van elke goddeloose gedachte, en hy weet het van jou alle, hy weet het. het, is elke dag
1: voor hom, elke dag voor hom,
0: elke gedachte van elke kind hier, elke gedachte van elke groot grootman, elke gedachte van elke ou mens hier, hy weet het. het, is elke dag voor hom, is het nie genade dat hy optreed, soos hy optreed, maar goed, dis die eerste punt, God weet alles wat in die wereld aangaan en in jou haard. Tweede ding wat ons moet raak sien hier, en ons het het uitgelig, God voel ernstig oor sonde en straf alle sonde. Jou sonde, my sonde, die sonde in die
1: wereld is nie een grap nie. Sels onder ons is daar soms die geneigte om te sê, Oeps, nou sondig ek weer. Vrouwsel het sê, sy te veel chocoladekoek eet.
0: Maar sonde is nie iets lichtelijks, nie een grap. Sonde is hoog verraad in God. Want sonde sê ten diepste, ek glo nie, God is goed nie. Ek soek my vreugde by te hom, en ek soek dit in dinge wat hom nie behaag, waarvan hy nie hou. Daan soek ek juist my vreugde. Sonde is om teen jou skeppingsdoel in te beweeg. Son is om teen jou skeppingsdoel in te beweef. Wat is jou skeppingsdoel? Jou skeppingsdoel is om te leef. Dis die enigste reden ook om jou bestaan, man. Dis die enigste reden ook om jou asemal. Anders het jy sierstof divie. As jy nie leef om God groot te maak en op te lig en te verheerlik nie, dan, dan word jy nie eindelijk hier nie. Jy het die plek nie. As moet het raak sien. Dis wat vir jy gemaakt is. Dis jou skeppingsdoel. Sonde is om teen dit in te gaan. As jy nie jou gelukker omvind, nie gaan jy tegen jou skeppingsdoel in. En omdat dit so is, broers en sisters, is die enigste straf vir sonder die dood.
1: Dit kan nie anders nie. En
0: daarom is ek en jy verochend, of in die posiesie waar jy nog die dood gaan en sal smaak, en let wel die dood nie van gerieflike uitwissing nie, dood van eeuwige geskei wees, van enige in verhouding wees met God op enige skeps, daar die dood sal die smaak vir eeuwig en eeuwig is of in die positie dat jy dit self nog sal smaak, of jy is in die positie waar Jezus Christus het in jou plek gesmaak. smaak, te vat. Dat is nie twee posities. Dat twee posities. Of jy self gaan het smaak, of Jezus Christus is in jou plek door God en alle mensen verlaat op Golgotha. Hel, dood. Verlaten van God, verlaten van men. Dit is dood, want daar was het al gesien in Genesis 1, dit is dood. En dit vloe nou voort in ons volgende punt, daar is net een manier om gereed te worden. Het is duidelijk in hierdie gedeelte, nee. In Noachse tyd was daar net een veilige plek, broers en sisters, en dit was die ark. As jy nie in die ark was nie, was daar nie
1: genade nie. Dan het God nie gesê, ach sy is toch, ach nie, kom ons help jou net uit die water uit. Nee, 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 jy, jy is dood.
0: As jy nie in die ark wat. Baie belang, straks. En broers en sisters, nou is dit Jesus Christus. Net in hom, die deur staan daar nou nog oop, die deur staan daar nou nog oop, maar sorg dat jy inkom.
1: Want as die deur hier stoot, Dat net jy in God sy vier oordeel op die laatste dag, Het is die realiteit.
0: Het is die, die realiteit. Een volgende punt. Ons verhouding met God is altijd verbondsmatig. Dit wat ons hier sien, is het nie? Ook ek en jy staan in een verhouding waar God sê, ek wil vir jou God wees, maar jy moet my mens wees. Sels in die nieuwe verbond staan ons in so verhouding. Lees maar Hebraas 8. God in alles wat hy vir ons doen in Jezus Christus. As Jezus sê, ek is die brood van die lewe, ek is die lewe in die water, ek is die weg, die waarheid en die lewe, ek is die goeie herder, dan sê hy vir ons, dit is wat ek is vir jou, maar nou, ons kan, vertrouw my, glo my, en laat daar die geloof oorgaan, en daar wat wees, jy, jy geloof, jy is lief vir my, um, dit is die, jy moet my mens wees weeskant nou, en baie belangrik wat ons moet raak sien, en hierin met ons vertroosting put, binnen hierdie verhouding kan ons weet, dat, Dit wat ons in hoofdstuk 8 vers 1 van Genesis raak sien, is waar van ons. God dink aan ons. Hy dink aan jou. Hoor dit nooit vergeet. Hy dink aan jou. Maak jy saak wat jou toestand is nie. Die terminal siek is nie. Of jy huweliks probleme beleef nie. Of jou kinders in opstand is. Of jy financiële probleme het. Of jy een geloofskrisis het. Sikkel om te gloe. Maak nie saak nie as jy eenmaal in Jesus ingevlug het, eenmaal in hierdie verbondsverhouding is, dan dink God aan jou, hy treed teenoor jou op in die lig van sy verbondsverbinding aan jou, hy treed teenoor jou op in die licht af. Ons moet het vat. Dit is die vertroesting hier, nee. dit is die literaire middelpunt, ons moet het sê. Hy dink aan jou en hy gaan optreden. Hy gaan optreden. Paar vannacht, wat ons hier sien, God is een God van tekens, ek het, jylle rik gelede by een die doop dienst daar oor gepraat, so ek gaan dit nie herhaal nie. God is een God van teken. Het is genadiglik. Hy die teken van die reenboog gegeen. Genadiglik. Om mense en as te waarop, by wijse van spreke, om self te herhinder aan sy beloftes. God geef vir ons tekens Ons het die nachtmaal. Kroesers is dus geen lichtelike teken nie. Dit is geweldig. Waar hy ons herhinder aan, aan, sy, aan sy beloft. En wat hy vir ons is en vir ons gedoen het. God is God van tekens. Godse doelwitte blei onveranderd. Godse doelwitte blei onveranderd. Heet julle dit gesien? Hy wil steeds, dat die aarde gevol word met sy beeldraars. Baie, baie belang. Uh, dit het nie verander nie.
1: Al is hier die beeldraars gekraak
0: en gebuig, hy wil hele moet vermeer dit is die, die hele opdrag in Matthäus 28, ek het het al gesê, vloe hieruit voort, Dis wat God wil, God stel belang in getalle, kry dit uit jou kop dat hy nie belangstel in getalle nie, hy stel belang in getalle, hy wil die aarde vol met sy mense, nog steeds,
1: gaan die wereld, en maak die mense my disciple,
0: in handelinge word die klem gelee, hoekom, skryf die, skryf van handelinge, 3000 het tot bekeering gekom, hy wil die klem le, op getalle, Want is belangrijk vir God, hy wil die aarde vul met sy mense nog steeds. En broers en sitters, dit is waar ons inkom. Dit is ook om ons visie vir as gemeente is, om in die wereld in te soos Jezus, so meer en meer mense kan deel krijg aan die koninkryk van God, so die aarde gevul kan word met sy mense. Want dan krijg hy die eer. Dan krijg hy die eer. Het julle gesien in 2 Peters 3? Hy wil nie dat mense verlore gaan. Die laaste punt. 2 Petrus 3. Ons het gelees tot vers 10. Kom ons lees nou net vers 11 tot 15 as afsluiting. 2 Petrus 3 vanaf vers 11 tot 15. 2 Petrus 3 vanaf vers 11. Aangesien al hierdie dinge so aan die, aan hulle einde gaan kom, moet julle des te meer vroom en aan God toegewy lewe Leef in verwachting dat die dag van God kom en beeiver jy daarvoor die dag waarop die himmel in vlamme sal vergaan en die himmel lichaam sal brand en wegsmelt. Maar ons leef in die verwachting van een nieuwe himmel en een nieuwe aarde wat God beloof het, waar die wol van God sal heers. Daarom geliefd is. Daarom geliefd is. Terwyl jy hierdie dinge verwacht, moet jy jy daarvoor beeiver om vlekkeloos en onberisblik voor God te lewe en in vrede met kom te leven. En beskou, let hierop, en beskou die geduld wat ons Heere met ons het, as geleentheid om geret te word. So ons geliefde broer Paulus, immers ook, met die wijsheid wat in hom gegees, aan julle geskryf. Beskou die geduld wat ons Heere met ons het, as geleentheid om geret te word. Ach, broers en sisters, ek hoef niks by te sê nie, dit staan alles daar. Dit die laatste ding wat ons moet raak sien. Ach, mag die Heere ons help om te leef in die licht van die waarheid. Kom ons bid sal. Heere, dankie vir die woord. Heere, bewaar ons elkien daarvan dat ons die gesintheid sal hee wat die mens in 2 Petrus 3 gehad het. bewaar ons daar. Wil jy die geest ons elkeen beweeg om meer doelbewis en doelgerig te lewe om jy heerlik voor te stel, om jy te verheerlik dier jy te geniet en ons vreugd in jy te vind en dier, die, dier ons te beuiver om die aarde te vul met jy beeldraag. Heere, beweeg ons as gemeente, beweeg my, pleide, in die naam van Jezus. Heere, as hier volgend iemand sit, wat, wat jy nie ken, ach Heere, wil jy vir en haar, in die oomlikke anraak, dier die geest, ombuig, as het bleef. Ons vraag het in Jezus
1: naam. Amen.